0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах. Всем привет, друзья, здравствуйте, это подкаст «Что я пропустил» и чтобы вы знали, только что мы записали примерно треть нашего подкаста и в тот момент я понял, что я просто не включил запись и мы здесь какое-то время довольно продолжительное общались впустую, никуда это не пошло, ничего не произошло, но на самом деле потом выяснилось, что нет, все было не зря, и э, сегодняшний наш гость, наш гость это блогер sports.ru Влад Иванов принес с собой камеру, и вот камера снимала с самого начала. И я уверен, что видео о записи этого подкаста появится в блоге нашего сегодняшнего гостя Влада Иванова на sports.ru, и вы сможете посмотреть, какой же я идиот, и как это все было до того, как... Причем
1: ничего нового люди не узнают.
0: Да, короче, всем еще раз привет. Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru как всегда здесь. И сегодня наш гость, о котором я уже рассказал, это тоже Влад, Влад Иванов, автор блога «Футбол по Иванову». Друзья, сегодняшний наш подкаст про Андрея Шевченко. Но давайте сначала разберемся с двумя очень важными вещами. У нас сегодня два Влада. Я, я не Влад, я Федя. Вот. А вы два Влада, чтобы как-то удобнее к вам было обращаться. Давай я тогда тебя, Влад Воронин, шеф-редактор «Спорца», я буду называть Влад. А тебя, Влад Иванов, гость нашего подкаста, мы будем называть Иванов. В честь блога, да, почему нет. Да, в честь блога. А ко мне вы можете обращаться так, как вам угодно, вот, вот как хотите, так и обращайтесь. Ну и вторая, с первым разобрались, и да. вторая важная штука э -э -э — оценки. Оценки нашему подкасту очень хочется, чтобы вы, э -э наши слушатели, те, кто э -э любит наш подкаст, э -э те, кто включает и слушает его постоянно, поставили в приложение, например, в iTunes или там, в Google подкастах, вы все знаете, вы все умеете, и э -э Пишите отзыв, пишите отзывы о нашем подкасте, это очень сильно поможет нам развиваться. Да.
1: Третья вещь есть. Если вы до сих пор не написали нам, кто ваш любимый игрок, кто вас восхищает, напишите, пожалуйста. Мы с вами свяжемся и попробуем сделать что-нибудь интересное.
0: Обязательно мы... свяжемся, так как э, мы связывались уже вот с нашим предыдущим гостем, когда про Лэмпорды делали. И так же, как э, со мной связался Влад Иванов э, и сказал, а давай-ка про Шевченко
2: сделаем подкаст. Почему про Шевченко, Иванов? Ну, во-первых, потому что про Рональдиню ты мне отказал, вот, да. Аргументировав это тем, что он уже занят, я говорю, ну что ж, тут очередь, видимо, живая, да? Надо, да, кстати, надо за это, год
0: это чистая правда, Иванов написал, давай про Рональдиню. но Рональдинию у нас действительно забит Германом Эль классика и Гера обещал прийти к нам еще раз и пообщаться именно вот про великого бразильца. Ты тогда
2: сказал Шевченко. Да, ну как, я между тем, как я сказал Шевченко и твоим отказом по Рональдинию, да, я уже успел достать веревку и мыло, но потом подумал, ну что, у меня, в принципе, все-таки, наверное, есть более чем один игрок, о котором бы хотелось рассказать. И им был, да, именно Андрей Шевченко. Ну, на самом деле, наверное, стоит сказать, почему. Да, это же как бы логично, да. Дело очень простое. Во-первых, учитывая, что мы находимся на территории Российской Федерации, а у меня украинский паспорт и один из немногих людей, которые легально могут рассказать об этом игроке, да, и не угодить за это. Кстати,
1: я только сейчас понял, что ты одет как Украинский флаг. Это, что ты понимал, было
2: не просто так сделано. <клых> вот. да. На мне сейчас э, желтый низ, э, синий верх, э, желтоблакитный. Давайте. Желтый, желтый
1: низ, <клых> синий верх,
0: и еще рубашка и пиджак и штаны.
1: Желтые штаны, желтая рубашка и синий пиджак. Вот, вот.
0: Это все, друзья, вы можете посмотреть еще раз. Говорю, у нас сегодня одна из. Ну вот в новом формате, когда мы записываем подкаст об игроках, у нас в видео то ничего ни одного не было. Не было. Это мы там что-то пытались с видосами, когда еще в старом формате делали. А впервые, да, пишутся видео. И ты обещаешь, что это будет в блоге Футбол по Иванову»?
2: Это будет еще и на канале YouTube Футбол по Павлова. Поэтому, ребяточки, надо подписываться, смотреть и это все лайкать, потому что Федя второй раз так не ошибся.
0: Да, да. Так, ну все, рекламку ты записал, да?
2: Да, продолжаем. Смотрите, Федя мне говорит, про кого бы ты хотел записать подкаст, я говорю, про Надень, он меня отказывает. Вот, дальше вы знаете. И потом я думаю, блин, но это же еще не все. И я подумал, что было бы, наверное, бы интересно и очень символично записать подкаст про Андрея Шевченко. Но не потому, что я являюсь самым главным фанатом Андрея Шевченко, следил за ним с самого детства, и у меня его татуировка на пояснице. Нет, совсем нет. На самом деле, все дело в том, что однажды я сидел дома, я являюсь фанатом каталонской Барселоны, ну, очень давно, очень давно, и я думал, что мой батя болеет за эту команду вместе со мной. И тут вдруг мы смотрели матч против Реала, если не ошибаюсь, и Реал хорошо играл, даже вел, по-моему, какой-то матч, и мне батя говорит, да, говорит, дулость твоя Барселона, говорит, все уже, не та Месси, все, на, на свалку это все. Я говорю, батя, да ты глор, ну нельзя так говорит, ну да, как бы, ну, болеешь за команду всегда, он говорит, так, ты, говорит, не обзывайся, говорит, во-первых, а во-вторых, а, во говорит, я не глор, просто, говорит, я скрываю свои истинные чувства, клубу, который люблю, я говорю, что же это за команда, он говорит, это киевская «Динамо», и тут я прозрел, что мой батя болеет за киевская «Динамо», а один из, наверное, величайших игроков киевского «Динамо», которых я видел лично, да, это вот как раз Андрей Шиченко, я подумал, что это было бы очень символично, да, сделать такой реверанс в сторону моего батя и заодно записать подкаст для sports.ru. Именно
0: поэтому этим мы занимаемся. А видел лично, ты был именно на тех матчах Андрея Шевченко, когда он еще играл за киевское «Динамо»?
2: Я вам больше скажу. Я был на одном из последних матчей Андрея Шевченко. Тот самый знаменитый матч, где он в Швеции на открытии Евро-2012 забил два мяча головой.
0: Ну, это понятно, это да. ты имеешь в виду за, за сборную. Да. А в форме киевского «Динамо» живую ты же, наверное, все-таки его не видел.
2: Видел. Больше скажу, я видел его э, не на киевском стадионе, а на стадионе одесского черноморца. Да, вот. Поэтому мне повезло, потому что я тогда еще жил в Одессе. И, ну, конечно, он смотрелся уже не так, как в лучшие годы в Милане. Но прекрасно это было, тем не менее. Поэтому видел когда я Когда он его... доигрывал уже? Да, уже когда доигрывал. Ну, как бы раньше у меня особо возможности не было это сделать.
0: Ну, почему? В 99-м уехал. Ты какого? В 96 -го года рождения?
2: Да. Ну, в два года легко приходишь и смотришь. Изи катка вообще. Ну... Особенно э -э, в Мариуполе. Вот для меня,
0: кстати, Шевченко... Понятно, что я слышал о таком футболисте, но мне кажется, что... Для многих, Андрей Шевченко, для, для многих людей моего возраста, Андрей Шевченко — это вот э, тот самый чувак, который похоронил э, сборную России тогда в девяносто девятом году. Мы сегодня, конечно же, обязательно поговорим о, о том самом голе в ворота Александра Филимонова. Но э, вот тогда я впервые действительно э, узнал. Э, вот, б, было два главных футболиста у сборной Украины. Они оба играли тогда за киевское «Динамо». Кстати, нет, тогда уже Шевченко играл не за киевское «Динамо». Он вот только-только переехал в Милан. Ну, там вот, вот тот самый отборочный цикл. Это Сергей Ребров и это Андрей Шевченко. Вот И вот вот все обсуждали, что вся игра и «Динамо», и сборная строится только через них. Ну и вот тот самый гол ворот Филимонова. Это вот моя такая основная, первая ассоциация в жизни с Андреем Шевченко. Влад, у тебя тоже что-то должно быть. Не зря. И если бы у тебя не было, то ты бы не пришел сюда записывать подкаст.
1: И больше скажу, ты уже слышал эту историю. И сейчас делаешь, что я не слышал. В общем, я видел Андрея Шевченко вживую, когда... Что ты говоришь? Да. В 2008 году я тогда как раз начал ходить на стадион как журналист начинающий. Мне было 14 лет. И Шевченко был первый суперзвездой, которая вот оказалась там на расстоянии двух-трех метров от меня.
0: Я сейчас хотел маленькое просто отступление сделать. Мы часто здесь рассказываем да, о людях, которые там, с раннего возраста начинают играть в футбол, добиваются чего-то и так далее. Для тех, кто вот спрашивает я хочу работать на sports.ru и так далее. Вот э, сейчас вы слышите яркий примет, э, пред, пред, предмет, предмет нам сейчас предмет. Яркий, предмет. яркий предмет. это
1: ты, кстати, Это да? я,
0: Яркий пример Влада Ворони, который уже в 14 лет по аккредитации ты ходил, Я работал
1: на маленьком сайте, у которого была лицензия СМИ, но Маленький такой непрофессиональный любительский сайт. В общем, Андрей Шевченко стоит в двух метрах от меня, и я думаю, и меня прям распирает. Что, что, что делать? Как быть-то? Ничего нельзя не потрогать, ничего прокричать, дать расписаться, сфотографироваться. Ну, можно, какие-то журналисты так делают, но мне кажется, так делать нельзя. Ты работаешь, но ты не можешь использовать свои, свою профессиональную близость к звезде с тем, чтобы просто утолить жажду по там, тщеславию какому-то просто ну, так неправильно делать. И ну, мне прям папа этому научил, я думаю, нет, не буду. А, ну и, и вот Шевченко как раз, по сути, меня к этому приучил, потому что потом, когда в Месси уже был рядом, такой, ну Месси, ну, как, что я могу сделать? Ничего нельзя сделать. А, вот, а так в моей жизни он появился за 10 лет до этого, в 98 восьмом году. Я точно помню, что просто услышал, мне было пять лет. Вот фамилия у меня прям отложилась Лига чемпионов, Динамо, Киев, успешно выступал. И просто комментатор кричит: Шевченко, 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 Шевченко. Но я, правда, в этот момент в экран не смотрел, потому что я играл в ФИФу, дома компьютеров в тот момент не было. У Фифы у меня не было, а мы были Ты в, играл гостях. В, фифу. Мы да. в гостях у друзей семьи, я со своим приятелем гонял Фифу, и там были какие-то, я не знаю, как это было сделано, но там оказался Спартак, и там был лысый чувак такой с текстурами, он был как Филимонов, и мы бегали Филимоновом забивать голы. И забавно, что в телевизоре был Шевченко, Шев, 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 Шевченко, Шевченко, а мы играли Филимоновым, и там через год да. два этих футболиста подарили незабываемый вечер и Украине, и России. Точно!
0: Ты сейчас сказал, и я вот понял, что, наверное, у меня вот оттуда тоже, вот, вот откуда у меня пошло что эти два игрока Рибров и Шевченко делают э, всю игру. Динамо Киев-то в том сезоне дошло же до полуфинала Лиги да. Чемпионов, у -у -у. когда они проиграли Баварии в Баварии. Первый матч, ну, как, не будем вспоминать, там, да, было 3-3 да. в первом матче и 0-1 во втором. Вот если я ничего не путаю, Андронов комментировал еще, вот я там все, все помню это. А первый Маслаченко. И в финале тогда Бавария как раз на последних минутах проиграла МЮ, вот тот самый. Пока я все считаю, что это э, лучший Ф финал за, за все те финалы, которые мне довелось посмотреть. Финал Лиги Чемпионов.
1: А, да. Ну, Андрей Шевченко, поучаствовавший в финале 2005 -го года, может поспорить с этим. Да ну,
0: ну, там...
1: А, ерунда, конечно, три мяча за 6 минут. Ну, по пенальти
0: все решалось э, так себе. На, не на это все равно, вот, вот спроси. Вот, кстати, пишите в комментариях, какой финал Лиги чемпионов за последние, давайте возьмем, 25 лет э, вы считаете реально лучшим. Мне кажется, тут претендентов не так много, и вот, ну, реально два главных финалиста <laughs> среди финалов, это будет 99 и 2005. Не знаю, вот больше вот такого ничего в голову мне не лезет. Вот. А ты тогда, когда работал э, в, в 14 лет журналистом, тебе не было там, желания на поле выбежать, там, не знаю, после матча такое?
1: Выбежать на поле, нет. Ну, я думал, что все, мне тогда вообще никуда никогда не возьмут. Просто не знаю, мне кажется,
0: у очень многих людей вот это желание выбежать на поле, оно прям появляется и появляется очень часто. И как раз таким я хочу рассказать об очень классной компании под названием City Sport Pro. Это ребята, у которых очень много разных полей э, в Москве. В основном в Москве. Но, кстати, не только в Москве. Они есть и в Самаре, и в Омске, и в Новосибирске. Э, в чем их преимущество? Это реально... Мощные, современные поля разных размеров. Я, честно скажу, я сам там не раз играл и не раз снимал там видео. Вот я знаю, что ты, Иванов, тоже играл, и играл, между прочим, за команду sports.ru. И раз, проиграл вот, за
2: команду sports.ru. И проиграл, да, в,
0: да команде в ГИКа за команду sports.ru, но произошло это...
2: Благодаря именно, тебе, да. да.
0: Именно на поле Сити Спорт Pro. У этих ребят и открытые поля для игры 11 на 11, и манежи есть, и, и везде современные газоны, и, кстати, не только футбольные поля там можно играть, и в баскетбол, и в волейбол, и в теннис. Для всего этого есть и специально...
1: И в теннис, это важно. Теннис, да, точно.
0: В нашем подкасте снова появляется теннис. Да, есть там специально оборудованные площадки. И вот что, честно, это от, от меня такое добавление, что мне очень нравится, они очень удобно расположены, практически все э, недалеко от центра Москвы, то есть в какой точке ты бы не жил, тебе будет доехать до них довольно недалеко. В общем, переходите на сайт про, бронируйте себе поле и наслаждайтесь э, футболом, ну или э, любым, любым другим видом спорта, которым вы хотите наслаждаться. Как это, кстати, в детстве делал Андрей Шевченко.
1: Пока вы едете на поле Про, можете слушать наш подкаст. Как да, раз, да почему бы
2: нет. Да. Вдруг уже в Подмосковье, да, если вам туда долго их придется. Ну, мы
0: запишем, значит, какой у нас какой самый длинный был подкаст? Час 20, у нас какой-то был, кстати, подкаст. Вот, не зря я сказал, что как и Андрей Шевченко, потому что Шевченко-то в детстве тоже же выбирал, как и многие другие люди, которые впоследствии стали профессиональными футболистами, выбирал он между футболом и внимание ну, ты-то вместе со мной готовился, Влад, ты знаешь. А ты, Иванов? Знаешь между чем и чем выбирал?
2: Я, конечно же, знаю, но также я знаю, что, скажем так, эта догадка является весьма спорной и довольно ложной. Объясню почему. Ну потому... давай все расскажем между чем да, и чем. Смотрите, да. Смотрите, э да. -э, это Андрей... мы тут такие
0: умные сидим. А я знаю. А я побольше тебя знаю.
2: Небольшая ремарка, кстати. Я когда готовился, я, кстати, очень серьезно поговорил с Бади, и наша с Гоночесова с того, что я ему говорю, что ты знаешь об Андрей Швченко? Он говорит. Не, ну как, ну ну бухал с ним, да, ну что, говорит. Я говорю, все это все истории? Он такой говорит, ну два раза бухал, ну все. И так он из него выжимал, выжимал, дошли до пяти, короче. Вот, ну поэтому, то есть, мой батя точно знаком с Андреем Шевченко, лично, да. Вот, а в детстве Андрей Шевченко выбирал между хоккеем и футболом. Вот, так думают все, но сам Андрей... Шевченко в интервью своем сказал, что на самом деле выбора-то никакого не было, а вся проблема была в том, что в Киеве, в Киеве, на самом деле, очень мало крытых футбольных полей, а тогда манежей не было вообще. И какой у тебя вариант играть зимой в футбол, если футбола зимой просто нет? Не то, что сейчас, да, когда можно просто носить и спортпро забронировать. Понимаете, да, как просто, да. Фифеди, такой, что кэшбэк на телефон пришел за эту фразу. И поэтому, на самом деле, Салам Андрея, он ничего не выбирал, он просто... Пережидал, пережидал зиму, играя в хоккей. Я считаю, что ничего зазорного в этом нет.
0: Ну вот, а помимо хоккея, и, кстати, хоккей это как раз такая больше была факультативная, скорее, история. Он профессионально занимался боксом и даже принимал участие в юношеской лиге Украины в какой-то там, где в перчаточках в таких боксерских дрался с людьми. Представляете? Но рост у него был более подходящий для футбола. вот. И он выбрал футбол. Ну и, собственно, спасибо ему за это. Хотя, может, с этим, с кем нибудь Как вы Льюис? Нет. Льюис же был боксер такой? Ну,
1: Сколько Ленокс бок... Льюикс, точно? Давай, давай, рубрика «Тест». Что? Пять боксеров назовите. сейчас. Просто
0: пять боксеров? Майк Тайсон, Эвендер Холифилд.
1: не не с которыми мог бы подраться Шевченко. Вот.
0: А что, нет сейчас? Это все его времени Он должен был
1: во сколько? В 12 лет выйти против? Хорошо.
0: Владимир Кличко, Виталий Кличко. Этот. Павел. Павел Мамаев. Все. Два. Наш депутат этот, как он? Большой, Николай Валуев. И последний, давай, будет Костя Цзю.
1: Потрясающе. Я победил? В твоей проверке?
0: Да, ура! Вот, слушай, я на вопросы про футбик хуже отвечаю, чем на вопросы про другой вид спорта. Вот, на самом деле, да, был бокс, но Андрей выбрал футбол. А батя Шевченко вообще хотел, чтобы он был военным. Чтобы он пошел по его стопам, чтобы он поступил в своровское училище. Но нет. Нет, Андрей выбрал футбол. И, кстати, сначала он играл... Вот,
1: вот. Давай, вот выбрал вот. футбол. Как это случилось? Важно понимать, что Шевченко не с самого детства в школе киевского «Динамо» вообще-то играл. И там он оказался, когда ему было уже практически 12 лет. Это был восемьдесят шестой год в марте его заметил его первый тренер Александр Шпаков первый профессиональный тренер на турнире дворовых команд
0: я думаю, что наши слушатели, многие захотят узнать, кто такой Александр Шпаков. Да, Введите в гугле «Александр Шпак».
1: И все, все не, забудь, не забудьте, пожалуйста, вбить «Ов», потому что да. Федя советует только плохое. Да. Я вас уверяю. «Александр Шпак» не имеет никакого отношения к «Александру Шпакову». Это разные люди. Другого. Нет, пожалуйста, «Шпак» не вводите. Итак, 86-й год. На, на турнире дворовых команд оболонского района Киева. Этот тренер замечает Шевченко, который играл опорного полузащитника в команде местного жека. И команду местного жека тренировала женщина. И Шпаков подошел к этой женщине. Она единственно отвечала просто за спортивную работу. И говорит: "У вас есть классный парень, вот Андрей. Мне бы его забрать". Договорился. Через месяц случилась знаменитая Чернобыльская катастрофа многих детей эвакуировали, увозили. И после летних каникул не все вернулись в свои спортивные секции. Ну, как-то вот просто планы поменялись. И Шевченко был среди этих детей. И он, несмотря на то, что его тренер перевел фактически в школу Киевского Динамо, а, он там не занимался в сентябре. Тренер переживал, что делать, как быть, связался с папой. Папа ему сказал, не хочу никакого футбола, никакого спорта, пусть вообще идет вот в училище. И тренер этот Шпаков убедил отца, что надо дать шанс, раз сын так хочет играть, у него реальные шансы, надо вот идти в школу Киевского Динамо. И вот как раз 12 лет исполнился Шевченко в сентябре, и он уже стал заниматься постоянно. И еще есть история. Вы молчите, я буду продолжать рассказывать. Значит, 12 лет Шевченко. Э и он в детстве был такой расхлябанный. Э мог спокойно забыть, когда тренировка, перепутать время, приехать на 2 часа позже. Все уже уезжают, он только приезжает. Вел блокнот, в который записывал постоянно, где, куда, когда надо приехать. Просил маму его контролировать, тренера контролировать. Но это не всегда работало, потому что один раз э были майские каникулы. Наверное, это было 80. Не майские каникулы. Это был конец мая. Майские каникулы, майские каникулы. Во многих, во многих э, школах дети сдавали экзамены, и тренер сказал, ну, я так понимаю, что вот завтра вы не успеете, потому что будете заниматься. Ну, кто, кто сможет, приезжайте. У нас там будет игра товарищеская, приезжайте. Андрею, я так понимаю, в этот день ничего сдавать не нужно было, но он подумал, вот я буду гнать и сейчас туда ехать, это долго, это такой хороший солнечный день. И он маме сказал, что едет на игру собрал сумку, все собрал, то, что нужно для футбола, а сам поехал купаться, играть, он, как он сказал, какие-то игровые автоматы были с друзьями. Под вечер вернулся, и мама говорит, а где был Андрюша, как вообще прошло? Он говорит, ну вот, я был на стадионе, играли. Он говорит, да, а тренер вот позвонил, сказал, что ты что-то не приехал, странно так. И Андрей такой, е-мое, мне позвонил тренер, он меня спалил, что делать, что делать? Оказалось, что мама... Просекла, что он никуда не, деле, не ездил играть, потому что в сумке вещи не тронуты. А, и просто решила так творчески поймать. То есть тренер не а, звонил? Тренер не звонил. А, Скорее Но... всего,
2: вещи были не футбольные, да? То есть как бы просто плавки. да, Вот я на футбол, там плавки, тапочки,
1: очки. И вот итог Шевченко говорит, что с тех пор никогда не обманывал ни тренера, ни родителей. На каждую тренировку ездил, вот эта дисциплина началась. А потом он вообще с Лобановским познакомился и... Уже не, не получилось бы такие синты исполнять.
0: У меня, на самом деле, сегодня какой-то прям день воспоминаний э, именно во время нашего, нашей записи. Ты сейчас э, начал рассказывать э, свою историю, Вот, конечно же. Максим... И ты
2: вспомнил, что ты
1: ну, уже включил запись, и она точно запишется. Да, и вот? ты вспомнил, что ты много раз забывал, когда тебе куда-то нужно прийти или нажать на кнопку записи. Да, что много раз
0: куда-то нужно прийти. Именно поэтому запись подкаста этого срывалась раз раза три. Я просто забывал. Вот, на самом деле нет, я вспомнил, как я прочитал где-то историю про Шевченко, и, по-моему, это рассказывал в Сабо, что Шевченко играл где-то в какой-то команде, и Сабо пришел, ну, молодой Шевченко совсем, и увидел, как он играет, и как на него постоянно, он играет здорово, идет, обводится, а тренер ему постоянно орет. Отдай пас, отдай пас, ты почему единалишь, ты отдай пас. И Сабо Подумал, что что творится, почему он просит его отдать пас, если вот Шевченко может играть вот так классно. И То ли он куда-то его после этого перевел, то ли что-то. Но вот, вот такая история, которая характеризует Шевченко уже в детском возрасте, как абсолютно такого ну, человека большого таланта, который мог взять игру в свои ноги вот, и сам сделать какой-то результат. Так, давно мы тебя, Иванов, не слушали. Вообще, конечно, это довольно интересный опыт, когда ты сидишь и обращаешься к своему гостю по фамилии. Звучит довольно-таки фамильярно, но на самом деле Иванов сам об этом попросил. Поэтому давай, Иванов, что, что ты, ты хотел уже что-то тоже рассказать вот про эти молодые годы. Что-то оттуда.
2: Да, да, на самом деле я, наверное, буду просто продолжать повествование Владислава Воронина, да, которое было довольно складным, довольно неплохим, да. И уже в 1990 году Андрей играл на Кубке Иана Раша. И на этом Кубке Иана Раша он, он
1: был так хорош, что его признали... Представитель... Смотри, надо сделать паузу. Кто такой Иана Раш? Раш
0: это знаменитый английский футболист, который играл, ну вот, либо за Арсенал, либо за Ливерпуль.
1: За Ливерпуль же. Да, конечно, Легенда Ливерпуля. Ну вот,
2: я и говорю. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Все. Э,
2: ну, по совету Феди можете вести в гугле, если вы не знаете, кто это. Вот, его, Шпакова и Шпака тоже. Кстати, Шпака, между прочим, я придумал, можете скидывать Феди в директ. Вот, да, если найдете
0: что-то интересное, <с <с да. У меня в сторис постоянно Шпак, ладно.
2: Да. У тебя в зеркале постоянно шпак, что начинаешь? Вот, давайте продолжать. Вы уже, наверное, посмотрели, кто такой Иэн Раш, вернулись на подкаст, продолжайте его слушать. И, значит, надо сказать, что легенда Ливерпуля присутствовала на том турнире и смотрел лично, как играет Андрей Шученко, и его команда, тогда уже киевская «Динамо», победила в том турнире, и Иэн Раш лучшему руку турнира Андрей Шученко подарил Бутсы. Вот так у Андрея Шевченко появились бутсы. Это он гонял
1: по Нет, на самом деле это лучшее же воспоминание из детства у Андрея Шевченко. Он рассказывал, что папа ему подарил бутсы. И там это был дорогой подарок вообще для семьи. И, и вдруг скрылась что спать, его папа не мог спать от того, что у него появились бутсы. И такой, как, как вообще? Это же невероятно. Mm.
0: Так, э, то есть э, это типа первые именно бутсы? Первые, да. Mm
1: -hmm. От Иоанна Раша это уже... Вторые. Вторые. Вторые, как несложно догадаться.
0: <смех> да, но на самом деле вот э, Влад рассказал о том, что э, Шевченко там решил больше никогда не прогуливать тренировки и так далее, и тому подобное. Э, вот, но были же истории о том, что в начале карьеры, ну, когда он был взрослее, когда он уже превратился в такого э, футболиста, какого-никакого уровня, стал получать какие-то деньги, пускай какого -никакого. небольшие. Какого-никакого какого ну слушайте, ну правда, по сравнению с тем, какого уровня футболистом он стал позже, тогда он был какого-никакого. Вот, ну не об этом же, что вы придираетесь к словам. История про то, что он нарушал режим и даже курил, между прочим, курил что-то О,
1: Господи, ну Андрей Шевченко спрашивает, он говорит, ну курил, ну я же быстро бросил, как бы я смог это совмещать. Ну а как он это
2: сделал?
0: Как он бросил курить, это же э, очень мощная история. Да, он действительно э, сначала там купил себе на первые деньги у одноклубника, купил красную девятку, вот, тогда он зарабатывал тысячу долларов в месяц, поэтому так частями платил. Потом денег стало побольше, он поменял «Ладу» на «Мерседес», вот, и однажды он ехал по пути на базу, ехал со скоростью около 200 км в час, а тогда как раз киевская «Динамо» тренировал Йожев Саба, про которого я уже упоминал. вот, И он обогнал его на машине, в итоге Саба просто забрал у Шевченко ключи от машины, ну и, и курить, бросить тоже заставил его Йожев Саба, однажды поймав сигаретой. Вот, и э, на самом деле вот все эти истории, это такой ранний Шевченко, и забегая вперед, надо сказать, что когда он приехал в Милан, э, проблем с режимом, проблем с тем, чтобы э, как-то себя сдерживать э, у него уже не было. Вот, но на самом деле не только э, в Милане мог оказаться Андрей Шевченко. И тут у нас э, как раз очень классное пере очередное переплетение, переплетение с прошлым нашим подкастом. Речь о Вестхаме. В Вестками, которые тренировали тогда Харри Реднап и Лэмпарт Старш. Вот и как раз-таки рассказывал Харри Реднап, что приходили некие украинские люди и рассказывал он это в интервью Daily Mail, так что источник довольно-таки э, все-таки как, какое там слово как это достоверный,
1: достоверный вот. ну, в, в, в случае с цитатами да.
0: Да, но это не мир. И рассказывал вот о тех временах, когда он был в Вестхому, и пришли два человека, рассказали, сказали, что они занимаются бизнесом на Украине, и попросили, скажем так, посмотреть на двух парней, на двух молодых парней. Это был 1994 год. Вот. И один из этих парней проявил себя очень круто, забил победный гол там в каком-то матче и понравился в целом и Реднапу, и Лемпорду. Это как раз был Андрей Шевченко. И вот те самые... Это,
1: это ложь.
0: Как?
2: Это ложь. Ложь.
1: Я буду адвокатом Андрея Шевченко в этом подкасте. Он Давай. говорит, что он особо не курил. Я говорю, не звали его Вестхам. Андрей Шевченко говорит... Его, что... может, и не звали. Он говорит, что ни в каком тренировочном матче в Англии он участие не принимал никакого победного мяча в двусторонке. Вестхэма он не забивал. И все это, видимо, какой-то Андрей Шевченко другой был.
0: Подожди, то есть э, врет кто-то здесь точно врет. -то Во-первых, либо врет. я, либо ты. Во-вторых, либо Хари Реднап, либо. Хари Реднеп. Андрей Харри Шевченко.
2: Все. Да, Харри ну, Реднеп руна.
1: Просто а, на самом, просто деле, на самом чем... деле, чтобы игрок оказался на двусторонке, этот клуб должен его куда-то отпустить. «Динамо mm -hmm. не собирался продавать Андрей Шевченко ни при каких обстоятельствах. А, между прочим, Лобановский ему говорил, что «я тебя отпущу, но когда ты будешь точно готов?» И вот когда вышли в полуфинал Лиги Чемпионов 1999 -го года и ну, уступили Баварии, Лобановский сказал «вот теперь могу тебя отпустить. Ты провел два прям классных сезона, уже готов». Теперь уже не буду сдерживать.
2: Ну и в том сезоне он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, что как бы говорить Ну уже да, да,
1: уже надо было на пике продавать игрока. Угу. А у меня есть более красивая история, как мне кажется, про переезд в Европу. Шевченко. А подожди, кстати, со
0: своим переездом в Европу. Вот то самое, то самое «Динамо, -Киев»,
1: «Динамо Киев». А это то же самое время, начало 90-х. В какой-то момент а, Шевченко ездил на молодежный турнир в Италию и оказался на Сан-Сиро. Ему там очень понравилось, и он говорит, что бросил монетку через плечо на Сан-Сиро, чтобы туда вернуться.
0: И попал в голову вратарю. Возможно. Но на самом деле, вот то самое Динамо я очень мало его видел, потому что футбол-то я тоже смотрел, но, естественно, не чемпионат Украины, только то, что в Лиге Чемпионов. И ты, Иванов, да. хотел нам что-то рассказать про то Динамо. Ты видел, наверное, его еще меньше, но я надеюсь, немножечко поизучал потом.
2: Да, я его и поизучал, и скажу, и поспрашивал профессионалов людей, которые за этим могли следить. Но на самом деле, говоря о том, Динамо, нужно сказать, что. Ну, знаете, как. Это было второе пришествие да, Лобановского тогда уже, после того, как он тогда, э, скажем так, ушел, потом вернулся, и это на самом деле уже была, э, скажем так, прокачанная версия того «Динамо», которая еще играла с э, Блохиным и побеждала еще при… Э, боже мой, э, Одеске, который брал, лигу, э, брал золотой мяч человек, Игорь Биланов, вот. Э, нужно что сказать. Команда, команда играла по, э, казалось бы, довольно прагматичной схеме 4-4-2, то есть, да, с двумя нападающими впереди. Но это были настолько крутые ребята, что они просто разрывали всех. Ну, мы уже много сейчас сказали про Андрея Шваченко, Сергей Ребров тоже, у которого, к сожалению, не такая была яркая карьера в Европе, но тем не менее в рядах киевского «Динамо» и сборной Украины он считался не менее...
0: Человек да. в рубине да.
2: играл. Сергей Ребров. На секундочку. Между да. Легенда, легенда. Угу. Вот. И... Та команда, та команда, она во многом, из-за того, что она была молодая, она была и основой э, сборной Украины в 2006 году, между прочим. Потому что в 2006 году, это такая небольшая ремарка, кто знает, э, Украина же вышла в 1-4 чемпионата мира, где уступила Италии, а Италия стала чемпионом, а чемпионы превратит что? Незазорно. Вот может, сам с собой, по-моему, здесь сидеть, Просто не мешай. Нет. И в той команде на самом деле было намного больше звезд, чем только Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Это был Александр Шавковский, который ну, на сегодняшний день, наверное, является лучшим вратарем сборной Украины в истории. Он, кстати, закончил карьеру наконец-то? Уже, да. Потому что я помню, ну, что года вот два или что. три
0: назад, да, я где-то Александр Шавковский в воротах киевского динамо. Вечный вратарь просто, киевского динамо. Просто красота. Не-не, классный был чувак. Он, правда, мог запустить фигню какую-нибудь. Он же тогда... они же Украинцы же тогда не попали на тот, на тот евро, когда вот они Россию как раз обыграли, 1-1 да? сыграли в Москве, и они же попали на Словению, и Шавковский там фигню какую-то пустил, я помню. Он куда-то убежал, и издалека пропустил что-то.
1: У Словении хобби, видимо, выбивать в стыках. Да. И спустя 10 лет. Славянские кое -ко команды. Кое-кому тоже помешали.
2: Да, вот. И на самом деле в той команде были и другие хорошие игроки. Это был и Хацкевич, если вы помните. Это был и Белькевич, может быть, тоже вам известный. Валентин. Между прочим, человек, у которого от Анны Седоковой сын. Нет, дочь. Я <смех> соврал. Вот. И, ну, кстати, между прочим, там еще был Каха Каладзе, между прочим, который в Милане поиграл. Да, Помню, да, они да все играют, эти, конечно. конечно да. Э, да, и что я хотел сказать. На самом деле, просто очень часто сравнивали это Динамо при Шевченко с Динамо, которое было при Блохине, э, тоже при Лобановском. И мы же, между прочим, помним, да, что э, в истории Украины было три человека, которые получили золотой мяч. Это Андрей Шевченко, Олег Блохин, Игорь Биланов. Вот. И многие говорят, многие говорят, что самым сильным из них, конечно, технически был Шевченко. Но при этом, при этом я э, очень долго пытался понять, и по словам э, проверенного источника моего бати, все-таки самым быстрым из них по скорости был Игорь Биланов. Вот. При этом, что Олег Блохин как будто бы играл более умно, и что нужно сказать, немного забегая вперед, когда Шевченко уже перешел в Милан и приезжал к Лобановскому навстречу в Киев, он перешел на тренировку, вот, я четко помню, что я смотрел видео, где он жаловался, и прям, говорит, ну, в Милане, говорит, конечно, слабоватые ребята, не бегают они, как мы, говорит, ну, что-то, говорит, ну, ой, Валерий Васильевич, ну, что-то нет совсем,
0: ну, кстати, как раз к Милану мы так потихонечку подбираемся. Еще немножко в топа Я сейчас зашел к Шевченко в Википедию, в русскоязычную, и нажал там достижения, личные достижения Андрея Шевченко. Прикиньте, они у меня не поместились в один экран компьютера. Компьютера! Вот я сейчас смотрю в монитор, они реально не помещаются. Вот проверьте, если только у вас там не 153 дюйма экран-монитор, то... Проверьте, интересно Вот, а про Милан Еще до В Милане он оказался в девяносто девятом году Это все знают Интересная штука, что Гораздо позже уже, чем он оказался в Милане Попал в интернет Отчет скаута Милана Который просматривал Шевченко Еще в девяносто седьмом году Когда, понятное дело, тот играл за киевское «Динамо» Вот, и вот что он писал об игре Андрея Шевченко в матче «Динамо» против «Барселоны». Матч в ноябре 1997 года состоялся. «Очень силен физически, быстр, проворен в фантастически удерживает мяч, классно наносит удары с обеих ног». «Забивает мячи! Силен в игре головой, может сыграть в атаке на любой позиции, имеет интенсивность, присущую лишь нескольким игрокам. Учитывая его юный возраст, я был впечатлен тем, как легко ему все удается. Он игрок нового типа. Будет жаль, если он перейдет в какую-нибудь другую команду, а не в Милан», писал тогда человек, которого звали Итало Гальбиятти.
2: Ну, а... Но, кстати, хорошо, что писал не Александр Мостовой это все, потому что я уверен, что он бы сказал, что ну, та Барселона была разобрана, что то ее выигрывает? Ну, вот это раз-два и все. И, ну, кстати, да, Шевченко э тогда, они же обыграли э Барселону, мою любимую, с общим счетом 7-0, и это был прям удар. Я этого не застал, ну и слава богу, да, не видел я этого матча. Вот, и Андрей Шевченко забил на Компноу, между прочим, три мяча. Э -э я смотрел, отсмотрел эти мячи, честно хочу сказать, что, ну, э -э тогда, наоборот, стоял Барселона Виттербае, да, да. Помню, вот он, конечно, бабочек напускал. Первые два мяча Шевченко, конечно, красавчик, но, но это был какой-то ужас. Поэтому, честно, если бы Мостовой сказал, что э, той Барселоне забить было проще, наверное, да. Ну, кстати, это, наверное, несложно сильнее, да, учитывая проблемы сейчас в защите и, в принципе, по игре. Поэтому. Да, да, голы Барселоне, наверное, все-таки сыграли большую роль в том, чтобы он перешел в Милан.
0: Мы как раз вот здесь подбираемся к Милану, и ты сказал, что ты пересмотрел все эти голы. Мы обязательно оставим ссылочку на гол, который сам Андрей Шевченко называет самым красивым в его карьере, и это случилось еще на Украине. Это все тот же 99-й год, это ну, судя по тому, что это был финал Кубка Украины, это, видимо, весна, вот, и это вот то самое киевское «Динамо», которое которая в нереальном порядке, которая громит всех в Лиге Чемпионов. Ну, обыгрывает, ладно, не громит всех, обыгрывает в Лиге Чемпионов. И в, в ворота Карпат он забил этот гол. Я посмотрел вот здесь видео, которое мы приложили в посте на sports.ru в блоге подкасты о спорте. Длится полторы минуты, и в этом видео все три гола, но я думаю, вы быстро поймете, какой именно из этих голов самый красивый. Ну, в итоге, да, и в Милане Шевченко оказался. Оказался не тогда, в девяносто седьмом году, когда его просматривал тот самый скаут, а чуть-чуть попозже. Ну, и в целом это довольно необычная же история, да, переезжать такому русскоговорящему человеку в Италию. А Италия, кто понимает, это же страна, это вот не, там, не в условно... Ну, в общем, я к чему говорю? К тому, что Италия Франция — это такие страны, где по-английски, даже если ты учил английский и знаешь английский, у тебя могут быть большие проблемы, потому что... Ну
1: ладно, ну, в Италии все равно с этим.
0: В я Италии чуть-чуть попроще, чем во Франции, но все равно есть вот эти, знаешь... Но э... если
1: ты едешь э, в Перуджу, может быть, а если ты едешь в Милан... Ну, тут, наверное, говорят. Да, но если ты хочешь обосноваться в Милане, стать своим, тебе надо учить итальянский, поэтому Шевченко занимался до пяти часов в день.
0: Да, и очень интересная же история о том, как он учил этот итальянский. Он с первых дней очень активно в эту историю включился. Купил свою любимую книгу «Три мушкетера» на итальянском. И с преподавателем они изучали... вот Я сейчас прочитаю. Некое сослагательное наклонение, которое звучит как... — Конжунтиво. — Спасибо большое. Жалко, Саша Аксенова снова нет. Он сейчас... Саша Аксенов, кто вдруг, не знает, главный редактор спорс.ру, и человек, который учил итальянский какое-то время, и э, просто оф-топом расскажу короткую историю. Мы как-то были с ним в Италии, и он э, в очередной раз э, заказывал, что-то сидел э, за столом в ресторане, вот на итальянском, говорил. Знаешь, вот, э, я даже, ну, я не, не буду, у меня плохо получится, вот заказывал на итальянском, и официантка, которая обслуживала, горе, спросила: Извините, а вы не могли бы говорить по-английски?
1: Не надо издеваться над языком. А Саша Сашей можно. Моя девушка Настя просто учит итальянский язык. И я знаю, что такое конжунтиво. Это то, что просто запутывает мозг капитально. Это именно особенность итальянского языка. Я сейчас в точности не воспроизведу, но есть просто ситуация, когда ты моделируешь, если то вот это вот в прошлом, в будущем, где эта граница. И там перепутываются глаголы. Ты как вроде уже выучил это спряжение, а в конджунтиву все по-другому. Ну, то есть это прям очень сложная штука, и если ты им владел, ты значит, что... Ну,
0: ну, и обычно иностранцы, которые приезжают в Италию и там, на время, условно, да, и не хотят глубоко, глубоко учить итальянский, они... Без, потому что можно же без нее обходиться в целом, я так понимаю. Ну,
1: тебя понимать, условно, будут. Ну, примитивным языком, да. Если ты хочешь вести прям беседы, то все-таки... Итальянцы любят свой язык, итальянцы пользуются конжунтивом ну, постоянно. Ну, он красивый, он да. красивый, это правда. Вы знаете,
2: мне очень нравится наш подкаст, потому что, да, за последние 10 минут... Э, мы... Я ничего не сказал. Нет, мы узнали то, что у Саши Аксёна не очень хороший итальянский, а у Влада Воронина есть девушка. Вот и все, что вам нужно знать о подкастах спорт.ру. Да, это правда. Ну и, кстати,
0: он в итоге... то Позже, э, там, когда он где-то на телек приходил, Шевченко, да, э, или давал интервью какие-то еще, э, очень многие отмечали, что он очень неплохо говорит, и в плане даже, насколько широка была его лексика, какими словами он пользовался, это довольно редкая история для футболистов э, и ино иностранцев, которые приезжали играть в Италию. Таких было немало.
1: Но мне кажется, тут еще важно, что Шевченко в целом модифицировался. Он не совсем похож на традиционного восточноевропейского игрока который приехал в европу он скорее стал итальянцем с украинскими корнями все-таки у него менталитет другой он по-другому думает даже далеко ходить не надо, как он детей да, своих назвал. Ему часто предъявляют, что ты не мог вообще назвать традиционно. Он говорит, ну, мне так нравится. Ну, это немножко не наш менталитет. А ты считаешь, в...
0: что все наши слушатели знают, да, как он назвал своих детей, и не надо им об этом сообщить?
1: Я помню только два имени из четырех. Ну, скажи два, я вообще не Кристиан... одного не знаю. Еще раз, пожалуйста. Кристиан, Кристиан, ага. Кристиан Шевченко.
0: Да, хорошо.
1: И второе, я пока даже говорил Кристиан, забыл второе.
0: Я все нашел. Вот есть самый старший, Джордан. Самый старший. Второй по старшинству, Кристиан. 2000, Джордан 2004. Это шестого года рождения. Действительно, есть Александр. Вот. И... Ух ты! А вы видели, как у четвертого-то зовут? У него четыре сына. Ага. Кто скажет? Не, не помнишь? Я не помню, это двойное имя. Райдер Габриэль. Ну нет, ну тут нормально. Тут прям таким исконно украинским
1: именем решено. Ну конечно, человека. да. Так вот, почему так случилось? Шевченко не разрешили взять никого из родственников в Милане.
0: Именно не разрешили.
1: Ну, он вроде даже пытался, но ему сказали, давай, все будет нормально, мы тебе поможем.
0: Просто это немного меняет картину, потому что я-то думал, что он сам принял такое волевое решение. Ну, тут никого... уже,
1: видишь, уже не распутаешь, как это было возможно. Ну, факт в том, что с ним рядом никого не Ну, ты не прав, ты
0: не прав, не распутаешь. У Федя, Иванов, Иванов, спроси, пожалуйста, у батя своего, который лично знаком Шевченко,
2: как было на самом деле. Ага, и это будет эксклюзив для «Спор с Да, между прочим. Кстати, я еще одну историю...
0: Слушайте, сколько мне историй в голову сегодня приходит. Сейчас извините. Давай,
1: запомни, а я договорю. Ну, давай. В общем, его поселили в отеле, прям вот неподалеку от базы, чтобы он был сосредоточен только на работе. База, разумеется, не в центре города, поэтому никакие там обычные соблазны городской жизни. А Милан, между прочим, по ритму... Ну, в целом, это почти Москва, там с поправками на масштаб, город меньше... Ну, движение, индустриальность, там, международность, все это есть. Там есть, где развлечься, там есть, где провести деловые встречи и так далее. И Шевченко на старте, он вот чисто такой сумасшедший, футбольно настроенный был парень. Мне очень нравится, на самом деле, как Шевченко описывает свое взросление спортивное. То есть, он сначала говорит, что а, Лобановский дал ему дисциплину и отношения, к тому, что в футбол там это не только побегать, вовремя пнуть мяч, а еще и тактика, что а раскрыл глаза на игру. А в Милане его научили тому, что можно запрограммироваться вообще автоматически. Он прям говорит, что в Милане я знал... Любое действие, как мне шагнуть надо буквально. Если Пирла делает вот такое забегание, что мне надо сделать? Если какая находится в трех метрах от меня, что мне надо сделать? А, все это проходило под руководством Мауру Тассоти. Это на самом деле очень важно, потому что сейчас Мауру Тассоти работает его помощником в сборной Украины. То есть они а, начиналось с отношений, там, грубо говоря, наставник а, Подчинён? Ну, не совсем подчиненный, но кто? Ученик, да? А дальше, дальше они стали такие прям, ну, уже его признали как мастера. Потом они вообще подружились, они вместе играли в гольф. А теперь, по сути, Шевченко выше Тассотти стоит. Но Тассотти -то тот самый человек, который вот оставался с ним после тренировок, индивидуально. Ну, история практически как у Криштиану Роналду. Да? Потом, когда в Манчестере Криштиану играл просто флангового игрока, его сделали там, супер киллером После тренировок он из разных положений натренировал, автомат... ну, просто чтобы автоматически знать, как, в каком положении должна быть стопа, как ударить. У Шевченко было то же самое после тренировок. Из любых положений, с любым наклоном и так далее. Вот прям Шевченко про это очень красиво рассказывает. И вот стата. «Когда ты доходишь до подобной стадии подготовки, ты намного лучше чувствуешь удар и быстрее находишь его угол. Но это еще не все. Настоящий нападающий должен уметь просчитывать ситуацию, читать ее. Тогда, получив мяч, ты уже заранее знаешь, что с ним будешь делать». В мою бытность игроком в ходе какого-то определенного матча все возможные ситуации были уже заранее запрограммированы в моей голове. Например, если я получаю мяч здесь, то сначала останавливаюсь, затем делаю два быстрых шага и сразу же пробиваю поворотом. Все это множество раз было отработано в ходе тренировок, чтобы затем автоматически использовать матч.
2: На самом деле, небольшая ремарочка. Мы упомянули о том, что Андрей Шеченко занимался футболом, хоккеем, боксом. А, между прочим, гольф. Это его сейчас увлечение очень серьезное. И, между прочим, он является серебряным призером чемпионата Украины по гольфу.
0: Потому Это... что золотой кто? Гаррет Бейл, правильно.
1: Не просто. Он еще, как я понимаю, в конце осени 2019 года вошел в президиум или совет директоров Федерации Гольфа Украины.
2: Да, есть такое. Согласен. ФГУ знаменитая, да. ФГУ.
1: И, ну, вообще, гольф для Шевченко — это очень большая история. А, например, в 2007 году, когда отношения у Шевченко и Маурини уже подпортились, мы, наверное, про это еще поговорим, как-то Мауриню спросили, а что вот Шевченко-то? ему Маурини не стал отвечать, он просто сделал такое движение, гольфистское. Он играет в гольф. Ну да, что-то напоминает Бейл, Реал. Но есть и красивый сюжет, например, Свадьбу со своей женой Шевченко сыграл э, на поле для гольфа. Он просто играл с папой и своей жены, там подъехала потом э, мама жены, сама жена, человек, который регистрирует брак. Ну, ты сейчас, сейчас вот... так
0: рассказываешь, как будто бы они это не планировали. знаешь? они, Нет, пост... они планировали,
1: но Шевченко так это говорит. Ну ну,
2: ну что, ну, заканчивается партию прямо сейчас,
1: но только 19 лунка. Красиво, да, лето... Небо голубое, зеленая поляна, семья рядом, никакой пышной церемонии, ничего, Шевченко говорит, нам это совершенно не нужно, и, между прочим, четыре ребенка, сколько лет вместе, уже больше 15, красивая история.
0: Через неделю только журналисты какие-то там первые фотки
2: опубликовали с этой свадьбы
0: и вообще узнали о том, что она была.
2: Да, только что Владислав Воронин упомянул про жену про жену Андрея Шевченко, которую, между прочим, зовут Кристин, э, Кристин Пазик, э, ее фамилия не Шевченко. Ну, сейчас уже Шевченко, но тогда была Пазик, когда она еще была не э, замужем за Андрея. Вот. И в чем, собственно, заключается интересное, э, что не только, между прочим, изучение языка было прерогативой Андрей шевченко это было и, скажем так, их общим занятием с Кристен, потому что, когда Андрей приехал, он не очень хорошо разговаривал, это мы уже поняли, да, но и Кристен, будучи американкой, также не очень хорошо разговаривала, и Андрей, э, помню, даже несколько раз в своих интервью использовал такое э, выражение, как «наш с Кристен итальянский, вот мы понимали хорошо». Ну, люди, может быть, не очень, но вот мы понимали хорошо. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что Андрей, в принципе, понимал английский, но понимал на его сильно хуже, чем их с Кристен итальянский. И тут на самом деле... Нужно еще, кстати, вспомнить, что Берлускон является, между прочим, первого ребенка. Вот. Ну, Украина, мы должны были, да, это сказать. И... Он, между прочим, очень э, не любит э, Кристен за то, что она, э, скажем так, подавляет мужа во многом. И есть даже цитата, где он э, назвал Андрея Балонкой, после того, как он перешел в Челси. Объясняя, в чем была, собственно, загвоздка Все знали, что Андрей очень подвержен, скажем так, влиянию супруги да. И связано это с тем, что он ее просто очень сильно любит И не хочет, ну, во-первых, как-то, знаете, ну, не знаю Делает жене неприятно, как бы, да Ну, и она что-то решает, пусть решает, как бы, да Но женщина решила, женщина сказала Ну, вот. как
0: говорил Шнур, мужик в паре должен быть каблуком я показать себя могу и там не знаю, в профессиональной деятельности еще где-нибудь, а
2: в семье я лучше побуду каблуком. Да. И Андрей в принципе задолго до Шнурова, да, еще это решил, только он сказал. И на самом это, деле... это, кстати, не факт. Но не важно. Ну, это примерно одни и те же годы просто. <смех> Хорошо. Ладно. Ну, представим, что за месяц до этого. А, да. да. <смех> вот. Ну, кто знает, что, что такое долго. Э, смотрите, и переход Андрея Шевченко в Челси во многом, во многом, э, да что то во многом, в основном, в основном сопровождался именно инициативой его жены. Почему? Потому что, э, во-первых, как говорил сам Андрей, нам было обоим, это очень удобно, потому что мне до Киева из Лондона летели столько же, сколько ей до Америки. И в принципе... Это, ну, как для всех хорошо. Это раз, и два она мне говорит: ну слушай, вот наши дети будут учиться в итальянских школах, учат итальянский язык, вот оно нам надо, вот давай. Да лучше они будут учить, учиться в Лондоне, да, учить английский язык. И именно поэтому на одной из своих рождественских вечеринок, на которых э, Сильвия Берлскони, по-моему, там была акция в поддержку животных что-то такое. Он говорит: Вот Андрей шевченко гениальнейший футболист, но. На самом деле, по характеру точно такая же баллонка, как и вот эта, вот, которая сидит, потому что слушается свою жену просто максимально под каблучник.
1: Мне кажется, Сильви Берлускони тут э, перебарщивает просто потому, что в Челси Шевченко мог перейти задолго до того, как он это сделал, за три года. Роман Абрамович уговаривал э, Шевченко перейти приехать в Лондон три года. Да,
0: это мечта Абрамович Впервые была.
1: Да, впервые он ему отказывал, 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 и потом Абрамович еще и познакомился с Кристен, и ее уговаривал, рассказывал, как все прекрасно в Лондоне, как можно обустроить их жизнь, что и квартиру поможем найти, и рядом с парком будете жить, и школу прекрасную оборудуем, что хотите, сделаем. И, ну и по совокупности уже, ну сколько... он, И вдруг Милане Абрамович очень много понял, что три провел. года
2: общался не с тем человеком, просто, да, можно да? было сделать все да. быстрее. Ну, на самом
1: деле, почему? Это искусство переговоров, надо надавить куда надо, и все получится. В транс трансфере именно так и происходит. Мне кажется, важно, что мы еще не, не рассказали историю знакомства Кристена и Шевченко, Андрея Шевченко. Это случилось после модного показа «Модного дома Джорджа Армани» потому что Андрей Шевченко, во-первых, с самим Армани дружил uh -huh. а, и даже принимал участие в самих показах. В 2001 году он прям выходил на подиум, и не просто на подиум, а это, был, это было очень важное мероприятие для дома Армани, потому что ну, это была неделя мужской моды в Милане, и в зале были ну, вот все известные люди, которых мы можем представить эпохи начала нулевых, давай, ну, Брэд Питт, Джордж Клуни, Анджелина Джонни, Дженнифер Энистон, Сэмюэл Л. Джексон, ну все. Андрей Аршавин был? Он еще не был тогда известен. Uh -huh. Да, да, начало Понимаешь? 2000. А -а и они все смотрели на то, как Андрей Шевченко как модель выходит в одежде, красуется. И через год на похожем мероприятии Андрей Шевченко уже был не в роли модели, а вроде просто почетного гостя а -а на автопате на вечеринке после показа, они познакомились. Причем нестандартная ситуация, не Андрей подошел к Кристин, а Кристин подошла к Андрею, потому что ну, Андрей ней... стеснялся. Да. А Кристин подошла и сказала, я болею за Милан, очень приятно с вами познакомиться, давно хотелось вас встретить, вы так замечательно играете, вообще поздравляю вас с последними успехами. И потом они там созванивались, по 8 часов разговаривали по телефону, на своем итальянском языке разговаривали.
0: Ну, смешная же еще история, что когда Шевченко рассказывал про этот показ модный, он говорил, что «я пока шел на, там, на подиуме, очень скользко». И почему ты такой? Он же старик. Что происходит? «Я пока шел». Что я, говорю, Хорошо, давай я, по... «Я пока шел». Ты как, как ты, как Андрей Нет. Шевченко? Андрей
1: Шевченко, я представляю, человек в пиджачке, так. Шарфик красивый. Можно бокал вина. представить, ну не все, против. Хорошо. Так хорошо. Такой, ну и, ну серьезно. Ты понимаешь, с итальянскими интонациями. Ну что ты, ну, такой, знаешь, прокуренный Андрей Шевченко. Ну он же курил. Это ты считаешь, что он не
2: курил, а я, Это вот если бы он не бросил, он бы разговаривал именно так, на самом деле. Если бы он
1: не уехал в Милан, он
2: бы так
0: рассказывал. Рассказывал, что там очень скользко на подиуме и все время, пока он шел, он больше всего боялся. Нет, давай ты
1: расскажешь нормально, прочитаешь вот как ты.
0: На подиуме очень скользко. Поэтому я все время думал о том, как бы не упасть. Объяснял Шевченко. Кроме прессы, там присутствовало много интересных людей. Нет,
1: ну тут уже что это? Учитель? <смех> ну <Но> ты <смех> это рассказывал уже все про <смех> интересных людей.
0: Так что это я уже не буду читать, но э, не, не удивляйтесь, когда вы видите, как э, люди падают на этих подиумах, они там все время падают. В основном, это правильно. Если они там не будут падать, это вообще никто не будет смотреть. Кому это интересно, как люди ходят? А когда они падают, хоть хочется это все это э,
2: посмотреть немножко. В паблике, в инстаграме можно выставить да хоть что-нибудь, это так даже ничего. Грустно кажется. Да слушайте, давайте
0: мы уже тут и к Челси почти подобрались, а не вспомнили о двух интересных деталях, которые были еще в ту карьеру, когда Шевченко играл за Милан. Во-первых, во-первых, я все время хочу возвращаться почему-то вот к тому самому голу. Наверное, это главное впечатление моего детства, даже безотносительно Шевченко. Гол ворот Филимонова. Вот, то есть в целом мечтаем. Мы, мы с тобой хотели же еще осенью, когда было 20 лет этому голу. Э, и вот, мне кажется, можно сейчас рассказать об этом нашему слушателю. Мы очень, не то чтобы очень просили, но мы писали Юре Дудю, чтобы он пришел и пообщался с нами э, на тему этого гола. И для Юры это огромное впечатление. Он, по-моему, плакал же. Ну, да, смысле, тогда.
1: это его юношеская травма. Да,
0: да. И мы связывали это с тем, что э, подкаст наш называется «Что я пропустил?» и в данном случае э, в конце того, что кто-то пропустил, был гол, который пропустил Александр Филимонов. Все, что
1: вы не знали, а все, что вы пропустили про гол, который пропустил Александр Филимонов. Да,
0: да, да, да. Но на самом деле, даже без этого подкаста, который, к сожалению, не получилось сделать, Юр не смог, на спорс.ру вышло много материала. Но сегодня мы еще немножко, вот сейчас вернемся к нему и
2: ну что ты, школьник, Про... тянешь руку. Школьник. Я, я, я и выгляжу, как он. Что тут греха-то Иванов, вот. к доске. Иванов, к доске. Да, я вышел и рассказал такую историю, что на самом деле этот гол, он э, довольно случайен. Ну, это и видно, что он довольно случайен, mm -hmm. да? Кто видел этот гол?
1: <свят> Адвокат Андрей Шевченко с вами не согласен вообще
0: <свят> Нет. Э, тут, Но тут... он правда довольно случайен, в том плане, что Александр Филимонов, так, вот, если вот так просто смотреть, Александр mm -hmm. Филимонов... Провел тот год, 99-й просто велик. Я прям помню, я помню очень хорошо, как он играл за «Спартак», как он играл за сборную, что он делал и во Франции, и в Исландии в тех матчах, которые все мы помним. Это был топовейший вратарь, абсолютно топовейший.
2: Я просто очень обожаю эту историю, как он рассказывает сам про этот гол. А даже Андрея спросили, что он сказать про гол ворота Филимонова. Он говорит, да, знаете, говорит, ну, Доворот был очень далеко, там же 40 метров, по-моему, или типа, типа этого. И тренер ему кричит с бровки, подавай, подавай, вешай, вешай. А он говорит, ты да сейчас забью. И забил ведь. И поэтому это один из самых легендарных голов, который предсказал, человек при темку ударил. Поэтому,
1: Итак, ну, адвокат давай, Андрей адвокат, Шевченко да. рассказывает. А Андрей Шевченко говорит, мы в том цикле отборочном постоянно разыгрывали подачу на ближнюю штангу. На ближней штанге центральный защитник скидывает на дальнюю штангу головой, а там уже что-то завертится. Либо замкнут, либо просто в сутолоке можно будет проткнуть мяч в ворота. Это было постоянно, это просто был вот наигранный розыгрыш. И версия сборной Украины и лично Андрей Шевченко в том, что Филимонов просто был натренирован, это был очень важный матч, они все изучили, все пересмотрели. Филимонов изначально готовился выходить из ворот, прям вышел и готовился просто забирать мяч а, с тем, чтобы в том числе начать контратаку следом. А, и что вот Шевченко заметил, что Филимонов вообще не на линии стоит, а выдвинулся, что можно мяч закрутить. И вот нормально, это не ошибка Филимонова, это так совпало, что он готовился перехватывать мяч, забирать, а Шевченко посильнее закрутил, чем обычно, и вот так закрутилось в ворота.
0: Ваши показания приняты. Передайте через судебного пристава, пожалуйста, все документы. Спасибо, да, но мне кажется, не совсем правильно говорить, что ошибки Филимонова тут не было, а ты примерно...
1: Я не говорю, я еще раз говорю, я представляю интересы Андрея Шевченко. Была
0: еще история, вот Иванов, мне кажется, немножечко здесь перепутал. Действительно, тренер ему говорил, действительно, он ответил тренеру, что да я сейчас забью, вот, но тренер ему говорил, не подавай, а тренер ему сказал, иди в штрафную. Иди в штрафную, на тебя подадут. Это был Йожев? А, Сабо. кстати, да, возможно,
2: возможно, мой косяк. Да. Ну, это сто процентов. Ну, конечно, да.
0: Вот, да. И вот, 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 вот так-то все. Я помню, что мы тогда пришли на тренировку. Это было, по-моему, в субботу, если я не ошибаюсь. В понедельник у нас была, была тренировка. И вот я, я вратарем тогда только начинал свою вратарскую карьеру. Только-только я на начинал. Вот реально месяц занимался футболом. И нам... Алексей Анатольевич Поликанов, такой тренер-ратарей, рассказывал о том, мы прям подробно минут 15 в начале тренировки разбирали эту ошибку. Вот, что мяч влажный, даже если ты пошел, не надо было его ловить, лучше бы вперед кулаками и так далее. Вот. Эм, ну, у меня этот гол, кстати, прям засел. Я помню, что после этого я в таких моментах э, похожих даже старался мяч не ловить никогда. Особенно, когда он влажный.
1: Да, к чему это привело? Ну, к чему это привело? Потому что сидишь,
0: записываешь. Ну, это что, плохо, раз? Отлично. Я согласен с тобой. Но мячи не ловишь. Да. Да. Вот. Ну и второе, это тот самый. У Шевченко-то всего. Ну как, всего. Ладно, тоже я. одна, Один выигранный куб... кубок чемпионов.
1: Всего-то. Всего. И золотой мяч один. Да. Ну
0: слушай, да, с кем сравнивать. Ну не получилось, не фуртунуло, пацаны. Ну слушай, ну бывает. 2003 год. Милан Ювентус. Тот самый финал, где Андрей Шевченко забил победный пенальти. И э, вот что он сам о нем рассказывал. Мне нужно было сохранить складнокровие и выглядеть спокойно. Когда я преодолевал эти 50-60 метров, я говорил себе, не меняй решение, не меняй решение. Действительно, я выждал первое движение Буфона и потом пробил. Он стоял передо мной. Великий вратарь, великий человек. Но я знал, что у меня преимущество. Как убьющего этот пенальти. Я был готов и уверен в себе. Мои глаза сверкали в ожидании свистка ар арбитра. А потом был гол и объятие Диды. Диды это уже вратарь. Милана. Вот. И, э, ну, очень хорошо я помню этот матч, но почему я захотел о нем рассказать? Потому что, когда... Иванов сегодня сказал что-то вот слово «эксклюзив» у нас прозвучало в подкасте, а ты мне потом сказал «запомни, расскажешь попозже». Я вспомнил классную историю, которую рассказывал мне Игорь Робенер в 2013 что ли году. Эта история касается Леонида Трихтенберга, человека, который до недавнего времени был пресс с московского «Спартака», а раньше был постоянным журналистом, пишущим журналистом спорт Спортэкспресса. И как раз-таки вот, по-моему, после этого финала Леонид Трихтенберг, не знающий английского языка совершенно, стоял где-то там в пресс-ложе, и э, куда вышел Шевченко, и э, буквально там он успел Шевченко ответить на один, там может, вопрос или что-то, как Трихтенберг так просто аккуратненько обнял его, э, Шевч... ну, как-то вот к нему подошел, обнял, такой, «Sorry, sorry, my friend, my friend», и увел его просто с собой, а в понедельник в «Спорт-экспрессе» вышло экск эксклюзив, э, эксклюзивное интервью с Андреем Шевченко, а... Тогда как у остальных особо никаких слов Шевченко после этого матча не было. Не знаю. Опа. Да, не знаю. Вот, насколько это правдоподобно эта история. И может быть я ну, с другой стороны нет, я вряд ли что-то путаю, потому что действительно такой большой турнир, вот с кубок чемпионов выигранный, он только один у Шевченко. Еще раз говорю, эту историю рассказал мне Игорь Рубинер, поэтому если что, вопрос к нему. Но и, мне кажется, это прям такое реально. вот, Знаешь, советский журналист без английского, но работу сделал, причем сделал круче всех. Да, кстати, про вот все то время, всех этих финалов 2003, 2005 и так далее. Ну, опять повторю, что это очень тесно перекликается с нашим подкастом. И вот я часто рекламирую, между прочим, Инстаграм наш олдскульный. А вот в нашем олдскульном Инстаграме я давно не видел рекламы наших подкастов. Так что, ребят, которые ведут олдскульный инстаграм sports.ru, если вы нас слушаете, я жду от вас э, как, какого-нибудь упоминания подкаста, что я пропустил. Ну, а нашим слушателям я хочу напомнить, что у нас есть олдскульный инстаграм, где очень много качественного контента. Это, правда, инстаграм, который я посещаю, лайкаю, смотрю с огромнейшим удовольствием, потому как там можно просто вот сидеть, залипать и очень классно ностальгировать. Ссылочка будет в посте, ссылочка будет в описании, в описании нашего аудио-видео на Ютубе, Ну или просто ищите в инстаграме Old, нижнее подчеркивание school, нижнее подчеркивание Sportsru. Я думаю, что вы получите много кайфа, и если хотя бы разок туда зайдете. Ладно, что там у нас? Челси, 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 великий английский клуб, но не все так круто было у Челси с Андреем Шевченко, несмотря на огромное желание Романа Абрамовича
2: получить Андрея. Да, да, давайте тут, наверное, я вкину свои пять украинских копеек, почему нет? Смотрите, э, на самом деле ситуация с Андреем Шученко и Челси, она очень максимально неоднозначная. Почему? Потому что, с одной стороны, казалось, что это ну, трансфер, который выведет Челси на какой-то мега уровень. Ну, то есть, они по-любому с Андреем возьмут и Лигу Чемпионов, и там все будут... Команду Сэра Алекса просто нагибать, так сказать, каждый сезон. Но почему-то это не произошло. И на то на самом деле есть много причин. Вот. Э -э многие, многие говорят, что одной из этих причин является Жузе Муриньо, с которым, ну, возможно, у Шученко не сложились. Э, отношения, да, то есть э, с Крисом Патик сложился, а вот э, с э, Маурини нет. На самом деле, по словам самого Шевченко, отношения с Мурини у него были вполне себе хорошие. То есть он считал его профессионалом, и сам Маурини тоже говорил, что э, он очень уважает Шевченко как игрока, и считает, что он реально один из лучших э, в мире. И... Тут, тут еще нужно сказать, что Мауринью на самом деле очень э, бережно, наверное, относился к Шевченко, потому что Шевченко все-таки уже переходил в Челси, не когда ему было 20, вот, а уже когда ему уже было за да, 25. И тут нужно сказать, что при переходе в Челси ведь э, параллельно же игрался тот самый э, чемпионат мира, про который я упоминал ранее, да, и на чемпионате мира, если я уже, как вы помните, говорил, э, Украина же дошла аж до э, четвертьфинала, а это ну, довольно поздняя стадия, и по времени у футболистов, как вы знаете, очень напряженный график, и предсезонная подготовка, то есть она уже начинается в начале августа, а тут, считайте, сезон закончился для него очень поздно, и многие говорят, что, мол, Маурини не давал играть Шевченко, на самом деле сам Шевченко говорил, что он очень э, счастлив, что сам Маурини понял, и увидел, что Шевченко сейчас не в лучшем функциональном состоянии, и ему нужно дать немножко отдохнуть. Поэтому одна из причин того, что, наверное, он не так ярко играл, потому что заключается в том, точнее, что начало своей карьеры, к сожалению, Андрей Шевченко не мог провести на таком, скажем, запале, да, как в Милане. Если помните, в Милане он забил, по-моему, в первом матче или в одном из первых. Вот. И в Челси такого не получилось, и уже, ну, знаете, если начинаешь не так ярко, люди думают, что уже и пошло не так. Это одна причина. Вторая причина в том, что у Андрея, к сожалению, в Челси начались э -э, травмы. Травмы ⁇ это, ну, бич футболистов. Мы прекрасно знаем арена Робана, знаменитого стеклянного человека, да, мы прекрасно знаем э, сейчас Марка Ройса, да? который сейчас чуть-чуть, слава богу, здоров, да, но вдруг, если что, мы как бы знаем о том, что он не всегда бывает таковым, вот. И Андрей Шевченко э, начал страдать реально от проблем со спиной очень сильно, начали и многие ну, не начали отказывать, да, но э, очень стало сложно восстанавливаться очень быстро, вот, это возраст. И Именно поэтому очень сложно было видеть много Андрея Шваченко, ну, в Англии. И несмотря на то, что, по-моему, он 18 мячей за Челси, пока играл там сезон. или Два, два сезона, по-моему, провел за Челси. Два. два, два сезона, два, да. Два и два и... мяча. И вот. Мы просто, на самом деле, не видели много Андрея Шваченко. Поэтому говорить о том, что его карьера была в, Милане, о, в Челси прям провальная, до конца нельзя. Плюс мы не забываем о том, что, в принципе, Андрей-то пришел уже, по большому счету, в готовую команду. Уже все там в принципе работало как часы и без него. И, кстати, очень немаловажная проблема, что он играл на совсем другой позиции, чем в Милане. В Милане то он сыграл под нападающим, который. Да, в Челси он же вратарем был. Конечно, да. Причем запасным. а запасной вратарь много не забивает, как известно. Нет, я хотел сказать, что центральный. я бы поспорил. Да, Федя со своим одним голом за команду Омкал может сильно-сильно поспорить. Так вот, что нужно сказать. Андрей Шевченко играл на фланге в команде Мауриню, что не предполагает очень-очень много голов. Если он играл под нападающим в Милане, под знаменитым Пипо Инзаги, да, если я не ошибаюсь, да. Вот, то здесь у него, конечно, было ну не так, не так удобно, плюс уже Дидье Драгбану за застыл за собой вместо центра Форвада, и подвинуть его было довольно сложно. Тем не менее, как я уже говорил ранее, его переход в Челси был вызван а, как мы правильно сказали, тем, что очень сильно повлияла жена, и б, конечно, как э, сам говорил э, Андрей Шевченко, что его с Романом Борьмовичем связывают не просто какие-то ну деловые отношения, это очень теплые дружеские отношения, которые, в принципе, наверное может быть, не отразились прекрасно на карьере футбольной Андрея Шевченко, но время он там провел хорошо. И как сам говорит Андрей Шевченко, что, э, в, принципе, в принципе, он чувствует себя дома и в Киеве, и в Лондоне, и в Милане. Поэтому, в принципе, я считаю, что, э, несмотря на то, что сам Андрей говорит, что если бы он бы знал, то, скорее всего, он, он бы это решение не принял. Но при этом я считаю, что карьера в Челси, которая была у Андрея, не была максимально провальной и была сильно лучше, чем у многих наших нападающих в принципе, игроков, которые переходили в зарубежные команды.
1: Я бы чуть-чуть добавил контекста в историю Шевченко и Челси. Во-первых, когда Шевченко только перешел, Мауринью сказал, что класс, я именно этого и хотел, это форвард-мечта, я очень хотел его видеть. Потом на самом деле он раскрыл, как все было на самом деле, Мауринью не приглашал Шевченко. Он не был в его списке. Это игрок, купленный чисто уже командой Абрамовича. Да, хотел... Он не хотел... был у него
0: номером один в списке. Вот так я, я бы сказал, вроде бы.
1: Он... Ну... не он хотел бы... игрока другого плана. Он да. хотел Самуэля да. ЭТО. И он хотел перейти на 4-4-2 и играть, чтобы двойку составили Драгба и ЭТО. Наверное, это лю... нападающие, которых довольно легко друг с другом представить. Драгба и Шевченко все-таки игроки... Ну, их сложнее связать. Наверное, это возможно, но это сложнее. А, у Муринью не пошло с 4-4-2. Он перестроился, вернулся на 4-3-3, где Шевченко уже места не было. Это раз. Второй фактор. Он сезон 2005-2006 заканчивал с травмой и на чемпионате мира в составе сборной Украины играл на уколах. У него были проблемы с коленом. И он проблему усугубил, и первые два месяца просто не мог. Он восстанавливался. Уже отстал, да? Команда перестраивается, команда другая, и ему сложнее просто взаимодействовать. Вот. А третье, когда Мауриньо уже не было и команду принял Враам Грант, Шевченко пришел в себя, и в декабре 2007-го это был пиковый Шевченко в составе Челси, он забивал в каждом матче. В трех матчах у него было 3 плюс 2, кажется. И вот он получил травму спины, и, ну, которая поставила вообще крест на всей его карьере в ОПЛ, потому что Шевченко говорит, что после нее он уже не был так хорош, а играть в премьер-лиге нужно просто на максимуме. там все-таки другие требования к функциональной готовности. И вот стата, на самом деле, про травму. Мне кажется, она прям очень важная. Минут за 10-12 до конца речь идет про игру с Останвиллой, где он забил гол и отдал голевую передачу. Я понимаю, продолжить встречу не могу никак. Причем из-за боли не в спине, а в икроножной мышце. Это ему так тогда казалось. Позже выяснилось, что причина заключалась именно в спине. Где-то там оказался прижат нерв, связанный с икрой. Сигнал в правую ногу попросту не поступал. Поэтому три месяца я не мог нормально, не то что бегать, а даже ходить. Это сильно повлияло на мою скорость. Рассчитывать на то, что я буду двигаться по полю, как 20-летний мальчик, глупо.
0: Ну вот на самом деле еще Иванов сказал про то, что драгба был, да, в той команде потеснить его было сложно. Мне тут вспомнилось, у нас же даже была, по-моему, на, на нашей украинской трибуне э, Sports.ru у нас была подборка цитат э, разных игроков которые я не буду сейчас их находить и читать, потому что ну, они примерно все одинаковые, там все <говорит> хвалят Шевченко. Я просто скажу о том, что там были среди хваливших Шевченко людей был все тот же вот Дидье Драгба. Помимо него такие игроки, как Эдин Джека, Оливье Жиру. И интересно, что там был Данарума. Ну, понятно, почему он там был, потому что он же, если я не ошибаюсь, воспитанник Милана, и он говорит, что начал заниматься футболом, и вот и как раз его кумиром был Шевченко. И вот все они говорят, что очень нравилось, как играет Шевченко. Я начал заниматься футболом из-за Шевченко. Я хотел быть похожим на Шевченко, и так далее, и тому подобное. Вот. И вот кому-то из них потом даже, видишь, довелось поиграть с ним в одной команде.
2: Я, кстати, это читал, да? Но там Драгбас сказал, что у него, ну, не было ни согласий Шевченко, это раз. И сказал, что он его многому научил, спокойствию, хладнокровию, его так да. вести себя на поле. Вот это я помню, да? Вспомнил, о чем ты говорил. Да-да-да. Вот. А еще же Мауриньо отзывался
0: о Шевченко, он называл его принцем. Он говорил, что у Шевченко он такой, он э, как принц э, в Милане был. вот, э, мол, все ему здесь дозволено. Вот, а у нас э, наша философия нашей команды Челси немножко другая. У нас тут нет принцев, э, говорил Мауринь. И все должны усердно работать. Э, все должны доказывать, что они заслуживают играть.
1: Я, как это на правах адвоката, спрашиваю Андрей Шевченко не усердно работал? Мы должны верить Жизу Мурини? Он манипулятор.
0: <свист> я, я же ничего не говорю сейчас. Я же просто тебе читаю цитату Жозе Маурини. Я
1: же не говорю, что это мы, было там. Мы все знаем Андрей Шевченко как трудолюбивого игрока.
0: Особенно батя Иванова. <свист> <свист> вот. Трудолюбивый нападающий на барную стойку, да? <свист> <свист> ну это уж я не знаю. А ну, и как раз тогда, да, Мурини сказал о том, что Шевченко не был э, тем игроком, которого он искал. Ну, и вот, э, что, 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 друзья, э, наверное, это уже так, такой финальная совсем часть нашего подкаста. Уже закат. И, закат. Э, э, да. Закат, я надеюсь, только этого подкаста, а не в принципе подкаста, что я пропустил. Надо, наверное, еще в конце сказать э, о том, что. Шевченко завершил карьеру в 2012 году. Поиграл он еще в Динамо Киеве. там да, была, Он играл в Челси. Из Челси была аренда в Милан на какое-то время.
2: Ну, а потом уже был Динамо Киев еще на несколько сезонов. Да. После Челси Андрей вернулся в Украину. И на самом деле в Украине Андрей ждал очень много чего хорошего. Мы не говорим про политику, но при Януковиче Андрею дали звание Героя Украины. Вот. Ну, в том числе за золотой мяч, за слуги. И на самом деле, между прочим, я как человек, представляющий эту страну, да, могу сказать, что Украину в принципе знают в мире по двум Шевченко. Тарасу, это ну, самый знаменитый писатель украинский, и Андрея Шевченко. Поэтому, на самом деле, наверное, наверное это все-таки было более скорее оправдано, чем нет. Хотя э, вот и Блохин, и и Игорь Беланов жалуется на то, что мол, ну а что он такого сделал, выиграл золотой мяч, так мы тоже, вот, ну и что, и нам ничего не дали, я думаю, ну при союзе, получи героя Советского Союза, да, так просто, вот, и на самом деле вот тут, вот тут я познакомился с Андреем Шваченко максимально близко, потому что я начал увлекаться футболом в 2008 году, и это началось у меня вот, вы по-любому помните, журналы с наклейками, тогда они еще не стоили конских денег, как по сейчас, нине. по Нине, конечно, да, и... Я сейчас просто подумал о том, что нормально, что мы позвали в гости человека к, к, обсуждать Шевченко,
0: человек, который начал увлекаться футболом в 2008 году. Когда Шевченко уже было 32 года.
1: Я напомню, что... За гостей у нас отвечаешь ты, да? А во-вторых, папа зато все знает.
0: Ну что, а не будем вырезать все его реплики из подкаста? Папа? Нет, Иванова
1: этого. Этого? Сложно решить. Ну скажи, вырезаем или нет? Нет, не вырезаем. Ну все. Ну, ты тогда же, продолжай.
2: Ты же редактор. Ну, ты редактируешь. Вот. Так вот, и несмотря на то, что, ну, на самом деле, по Андрею Шевченко, ну, просто угорала вся Украина. Он был, ну, просто для, ну, я видел футболки Андрея Шевченко чаще, чем футболки всех остальных футболистов.
0: Давай э -э, поясним немножко нашим слушателям, что в том случае угорала. Это в смысле сходило с ума. Они... Я сначала подумал, почему они все смеялись над ним? Что такое? Сходили с ума в смысле? Да, да. Он опять забил. Я не могу. Вот это
2: да, так вот, футболки Андрея Шевченко в Украине распродавались как горячие пирожки. В подкасте как там есть про пирожки, да, на Sports.ru? Это неплохо,
0: да. Вот это хорошо было, да. У нас есть подкаст «Извините, пирожки», его ведущий Ваня Калашников, и там очень много интересных и абсолютно разных тем. Обязательно
2: слушайте. Чувствую, будет много ссылок под этим подкастом. Да, и угорают,
1: плачут, и платят, и... Очень много всего интересного рассказывает про связь футбола с культурой.
2: Да, намного больше, чем мой батя, про то, как он выпивал с Андреем Шученко, да. Так вот, и вот тогда реально, несмотря на то, что я, казалось бы, знал про Андрея Шученко не так много, я понимал, что ну, это какой-то бог футбола, не меньше, да. Тем более, вот даже говорю, про него прям знали все. Единственное, наверное, что Андрею не повезло, в принципе, в карьере, то, что его золотой мяч выпал на такое очень грустное для... Ну, не грустное, просто было такое происшествие в Украине, как оранжевая революция. Вот. И когда Шевченко в 2004 году получил золотой мяч, он привез его в Киев, и как раз все стояли на Майдане. И ему не с кем было отметить. Он два дня там посидел и уехал. Все. В общем, это было все празднование золотого мяча в Украине Андрея Шевченко. Ну, он как бы по этому поводу не грустит, Говорит, я его очень хорошо отметил потом это в Милане, в принципе, с друзьями и все прочее. Вот. Шевченко в киевском «Динамо» уже в своем закате, когда он вернулся, это был, ну, другой человек, э, именно в плане Игродского, вот. Потому что уже, э, во-первых, несмотря на то, что он вернулся в команду того же, казалось бы, Блохина, да, то есть очень много они провели времени, и кстати, э кумиром Андрея Шевченко является, как раз, Олег Блахин. Вот это тоже очень важно, и поэтому под его э предводительством он и э на чемпионате мира очень хорошо выступил, и вот на Евро тоже, когда Блахин вернулся, они хорошо сыграли. Нужно просто сказать о том, что это уже был другой Шевченко, и у него была одна огромная цель: доиграть до домашнего Евро в 2012 году. Он просто это знал, и поэтому. Максимально, да, просто все говорили, почему Динамо, ты же еще мог бы пару лет побегать в какой-то поинтереснее Вот, нет, но он понимал, что играя за Динамо, намного выше шанс попасть в заявку сборной Что, в принципе, Андрей сделал и оказался на Евро-2012 И если мы уже будем переходить на Евро-2012, я опять же повторюсь, что э, Евро... 36
0: лет он был, когда был Евро-2012, да да, 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 все правильно это... 35,
2: 35, ладно,
0: 36 ему в сентябре этого года исполнилось. Ну, почти 36, но ну, все умно, равно это да, возраст там... Хороший, это для нападающего
2: Очень мощный возраст но И сейчас Роналду сколько, 34, по-моему? 35, 35. По 35 Ну, ну. Вот, вот, идеальный возраст для нападающего 35 лет Вот вот, и Андрей Шевченко в этом... Ладно, мозге... слышишь,
0: ты еще можешь нападающим стать хорошим.
2: Но ты тоже, Федя. Да.
1: Теперь.
2: А, тебе ж 44, забыл, да. извини. Вот, э, Андрей э, Шевченко играл на Евро-2012, и очень странно это смотрелось, э, в каком формате он был одним из самых старых игроков той сборной. Ему было вот 35, как мы, ну там, да, выяснили. И при этом рядом с ним бегали пацаны по 23 года, тогда ирмоленько было. Моему, немножко был старше Коноплянка до сих пор, старше, чем ирмоленько, потому что у них разница, по-моему, год или полтора... И э, в команде было не так много возрастных игроков, но Андрей Шевченко выделялся на их фоне очень высоким уровнем, э, скажем так, работоспособности в атаке. При том, что э, живые были форвард Зазуля, которого вы знаете все по новостям из э, э, Эйбара или где он сейчас. Ну, Зазулю все знают, да? Да, ну Зазуля не... это, да, это уже сейчас... Даже Ильван. Вот, При том, что вот он казался хорошим нападающим, при том, что тогда еще, по-моему, не похоронил свою карьеру до конца Артем Милевский, играл Марка Девич, вот, не, Марка Девич играл точно, играл очень хорошо, потому что тогда чемпионат Украины был на подъеме. Там играли и Металлист, и Черноморец мой родной, любимый, дорогой, хорошо играл. И, в принципе, все было неплохо, но Андрей Шевченко на своем опыте все равно тащил сильно так, то есть его первые два гола, э, которые он забил, и последние два гола на том турнире против Швеции, они были сильно интереснее, чем все, что показывали и Марка Девич, и Зазури вместе взятые на протяжении всего отборочного цикла. То есть я хотел сказать к тому, что даже в конце карьеры, когда Андрей уже, казалось бы, играл, вот ты говоришь, на уколах, помнишь? Он и на евро играл на уколах, то есть это известная тема. Но, и, кстати, вот в последних же матчах он играл, потому что как раз уже не мог играть. То есть уже в матче э, скандальном с Англией, где вся Украина проклинала и который не засчитал гол. Вот. Там же было так, что Андрей даже не вышел. И гол, и гол призрак забил Марка Девич. Вот. Поэтому если и заканчивать что-то, что мы рассказывали про Андрея Шученко, мне кажется, уже почти два часа, да? Около того. Ну, да. час 20 точно. Час двадцать точно. То я хотел бы, наверное, просто э, свести к тому, что Андрей Шевченко до последних своих матчей, прям до последних, он все равно оставался, ну, наверное, одним из лучших нападающих, даже на тот момент э, в Украине точно, если не в мире.
0: Ну, это и удивительно. Это и неудивительно, учитывая, что мы наблюдали до этого, в предыдущие, э, сколько, 15-20 лет. Что еще? Ну, пару фактов буквально и все. Да, после окончания карьеры, после того самого Евро Шевченко еще в политику пошел. Ну,
1: заглянул на пять месяцев, кстати, очень симпатично всю эту активность свернул. Он шел на парламентские выборы с партией Украины вперед. Партия набрала 1,6%. Набрал, да. Совсем смешные цифры. И Шевченко сказал, ну, ничего. Нормально. Я ухожу. Вот стата. Это колоссальный опыт. Я понял жизнь. Увидел ее с другой стороны, со всех ракурсов. Менталитет людей, их жизнь, интересы, как устроена система, коррупция. Видел все-все-все. За эти 6 месяцев я прошел такую лекцию, что за 20 лет карьеры даже близко не сравнить. Я совершенно иначе представлял себе реальность, потому что раньше жил в другом мире. Его спросили, вы когда-нибудь вернетесь в политику? Он говорит, думаю, нет. Нет. И взял выбор, прекрасно работает со сборной Украины, вывел ее на чемпионат Европы. Причем, а, сборная Украины с
0: очень симпатичной, кстати, игрой и командой. Вот, да, того,
1: атакующий футбол, очень много талантливых молодых игроков. А, так что следите летом, вполне возможно, очень даже хорошие матчи будут у сборной Украины. По-моему, первый с, с Нидерландами. Это будет... Точно не скучно.
0: А второй поум с Голландией, да?
1: Если что, кстати, Федя, говорить Голландия неправильно. Не ну, потому да. что теперь у нас есть официальное право. Я как адвокат Нидерландов, себе заявляю, Нидерланды выбрали одно официальное название. А, это, типа, они именно выбрали. Да. Раньше допускалось название Голландии, потому что Голландия самая большая провинция. Да,
0: да, да. Но да.
1: формально вообще сказать Голландия это как, ну, типа Россию назвать Мос Москвой. Может быть, где-то, правда, там, финансово и так далее, но не совсем, да, правильно, тут Нидерланды. Хотя я сам всегда говорил Голландия, сейчас себе переучиваю говорить Нидерланды. На евро во всех странах будет Нидерланды.
0: Ну да, Голландия как-то так... Звучит просто лучше. Ну ладно. Финально. Шевченко и Челси. Очень многие действительно создают впечатление, что Шевченко может там не любить Челси, не любить Лондон. И вообще как-то ну, странно относиться, потому что там все-таки не лучший этап его карьеры проходил. Но ничего подобного. И, как минимум, один из сыновей, Андрея Шевченко второй по старшинству, тот самый Кристиан, занимал... Так, а сейчас, получается, сколько ему? 14 лет. 14 лет он 2006-го. Да, ну, вообще, очень занимался вот на, на сегодняшний день нет у меня проверенной информации, но знаю что, знаю, что занимался в Академии Челси, вот, и все очень хорошо, и сам Шевченко отзывался что об этой Академии, естественно, что это очень сильная, классная Академия, и много кого не выпустили, почему мне не отдать туда своего сына, тем более, что вся семья Андрея Шевченко, включая его, живет в Лондоне. Не в меландже действительно, ему из Лондона возить Кристиана заниматься футболом. Ну и вряд ли в Киев тоже. Ну, на самом деле, мы можем еще, наверное, примерно столько же про Андрея Шевченко рассказать. Тем более, в гость у нас сегодня человек, который довольно... Сильно любят э, рассказывать о тех или иных э, временах, как там он играл, кто с ним был в одной команде и так далее. Но, наверное, будем сворачиваться, потому что э, полтора часа подкаста – это э, очень даже прилично. Единственное, что спрошу у тебя, господин Влад Иванов, как тебе
2: как тебе тут париться с нами на протяжении этого времени? Ну, смотрите, моя оценка, она, конечно, субъективна, да, но мне кажется, что все было как минимум неплохо, как минимум я своей работой доволен, да, вашей, ну, вы, наверное, могли лучше, да, Ну Влад нет, Влад идеально отработал, а ты, Федя, конечно, ну, вначале с этим вот, что кнопки не нажал, ну, обидно, обидно, это значит что, что мы должны как-нибудь еще раз обязательно собраться, ты должен будешь еще раз вот так вот ошибиться, и мы должны будем еще раз об этом вспомнить. Но, но, я считаю, что именно этот подкаст получился хороший, потому что мы, в принципе, все обсудили. По этому подкасту можно детей учить историю Андрея Шевченко, мне кажется.
0: Да. Ну, после того, что ты сказал про
2: Вряд меня, ли ты сюда когда-нибудь еще придешь, в, да? в,
0: Вряд ли у тебя есть шансы оказаться здесь еще раз, как минимум по моему приглашению точно. Вот. Ну, а на самом деле спасибо тебе огромное, что пришел. Спасибо тебе, что подготовился. Спасибо тебе, что рассказал действительно немало интересного. Круто, очень крутой факт о знакомстве твоего батя с Андреем Шевченко.
2: Это основная линия, которая тянулась на протяжении
0: всей, всей да. нашей беседы, да? А у нас был такой же уже чувак, если ты вот внимательно-внимательно ты слушал наши подкасты, все наши подкасты слушал.
2: По-моему, да? два, два не слушал.
0: Ну, вот, короче, вот был у нас уже гость, Глеб же его звали, если я не ошибаюсь, да? Про Батистуту, когда а, у нас да. был подкаст, да? Вот, по-моему, Глеб звали, чувака, у которого как раз батя играл с ск... Нет, или с самим Батистуту он играл. С Кончелским. С Кончельскими
2: он играл, да.
1: Кончельскими а Кончельскими сыграл в Вот
2: так mm -hmm. было, да. Точно, точно, точно. Это сейчас попахивает Геннадия Мерлоу мы его, типа, знаете, историями про то, что Аршавин играл в Зенити. Вот, и поэтому арсенал выигрывал у всех, потому что Аршавин играл в Зенити, да. Ну, логично, все логично. Ну что, хочу вам еще напомнить про
0: оценки в приложении, где вы нас слушаете. И я заодно перечислю эти приложения. Это iTunes, это Google Подкасты, это CastBox. Можно во Вконтакте нас слушать, можно на YouTube нас слушать. Вот, есть у нас. Блог, который называется "Подкасты о спорте" на sports.ru, там все это выкладывается. В чем как вам удобнее? Так вы и потребляете подкасты. Вообще на самом деле слушайте подкасты. Подкасты это круто. Влад, какой последний подкаст слушал sports.ru? Подожди, у тебя же есть параллельно еще один подкаст на спорте. Чего ты о нем ничего не рассказываешь?
1: А его, кстати, может быть и слушал последним. Это подкаст Green Room, который Sports.ru делает вместе с Мегафоном ну, о спортивном менеджменте, маркетинге. Очень серьезные разговоры. Я там постоянно разговариваю с Егором Крицаном.
0: Кстати, отличный подкаст. Серьезно, ну... Тем более для, для тех, особенно, кто любит наш подкаст, и, соответственно, любит Влада Воронина, вот там Влада Воронина, э, если вы будете слушать подкаст Green Room, Влада Воронина в вашей жизни станет в два раза больше. Как минимум в аудиоварианте. я там
1: в роли Феди. Я там вроде а не ведомый.
0: Да. Ну а на сегодня, наверное, мы будем сворачиваться. Подкаст «Что я пропустил» был с вами. Влад Иванов, Влад Воронин, Федя Маслов. Услышимся, надеюсь, через неделю. У нас будут новые Новые герои, новые гости. И будет, как всегда, очень круто. Пока-пока.
1: Пока.
2: До скорых.